0: 欢迎您来到《触动的心灵》节目当中，我是主持人春雨，在这里向您问候平安和快乐，亲爱的弟兄姐妹。说到清正廉洁，它不仅仅是圣经当中上帝非常嘉许的，而且在人类的历史上也一直非常赞美这样的一种品格或者是风范。只不过在现今的这个时代。要做到廉政还有清洁，似乎越来越难了。尤其是对于很多的领导者来说，就更是充满了各样的挑战，也充满了各样的试探。尤其是作为一个基督徒，就更有一种逆流而上的感觉。清正廉洁是领导者应该必备的美德。领导者的能力虽然有强有弱，这是正常的。但是，清正廉洁却不是可有可无、可强可弱的，它是保证每个领导者各项的能力可以充分发挥的一个重要基础。也只有洁身自好，才能赢得下属的信赖，也才有资格带领下属达成组织的梦想还有目标。那作为下属也是一样的，如果不能清正廉洁，你的心思。可能就会从工作中给转移出去，原本的能力，原本该花在正经事上的精力，可能会被不该有的事情占据。但是，当我们说到这儿，可能大家还是会觉得，真正做到清正廉洁，在遇到一些事情的时候，非常非常难，因为大环境就是这样。要想生存下去，要想让事情进行的正常和顺利。又怎么可能每件事情都做到呢？让我们一起进入到圣经在职场的时间，看一看上帝今天要怎样的帮我们。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个。今天工作不努力，明天努力找工作的时代，错综复杂的职场关系常常令人束手无策；压力倍增的工作业务常常令人气喘吁吁；在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常地问自己说：说我该？怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。今天，当我们无论是打开报纸、打开电视，或是连接在网络上，你会发现，有些官员因为贪污腐败而下马的新闻可以说是比比皆是。我们也不难发现，在终结领导者仕途的各种贪腐的案件中，都离不开金钱与性。他们就像领导者头上的两把利刃，稍有不慎就会跌倒；还有一些职员也是如此，无非是栽在这两件事上。那么，今天我们看到圣经中上帝告诉我们的洁身自好是多么的重要。而说到洁身自好，首先就要摆脱金钱的诱惑。在职场之上，有一件事情常常有，那就是贿赂。而洁身自好，就要必须远离贿赂。无论是受贿还是行贿，本质上都是对钱财的贪婪。在圣经提摩太前书的六章十节，这里告诉我们，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多的愁苦把自己刺透了。是的，贪婪。是人心的原罪，特别是在今天这样一个缺少商业伦理的竞争环境里，当人们都去这样做的时候，大家就会不以为然了，反而觉得这是正常的。圣经说，当百姓心蒙之油，耳朵发沉，眼睛昏迷的时候，社会就进入了不公不义的状态，而每个人都是受害者。贪恋钱财，自古就有。圣经记载，以色列的领袖约书亚曾经率领以色列人进入迦南地，在攻打一个城池的时候，上帝颁布了戒命：胜利后，任何的士兵都不可以偷拿敌城里的财物；如果有人偷拿，要全部毁灭，否则下次战役必败。有一个名叫亚干的人，却没有抵挡住战利品的诱惑，偷拿了一些，藏在自己的帐篷里。结果，以色列在下次战役中大败，战场上死了36个人。约书亚大怒，最终查出了失败的原因是亚干偷拿了财物。于是约书亚就照着上帝的命令，严惩了亚干。贪婪。也让亚干付上了血的代价，所以在这里我们也看到，贪婪它会蒙蔽人的眼睛，让当事人看不见贪婪钱财背后的代价。亚干他不该去拿不应该拿的东西，这个代价是要付上无数人的生命的。圣经并没有详细解释偷拿战利品与战争失败有什么直接的关系。但是，让我们看到的却是一个血淋淋的事实：贪婪钱财，必要付上代价。今天也是一样，透过行贿拿到的工程，必然要通过偷工减料来获利。偷工减料，就是在建设豆腐渣工程。当有一天工程倒塌倾覆的时候，必要付上无数人的生命为代价。在现今的环境中，很多人会认为不贿赂、不随从风俗，企业呀、啊、根本就无法生存。然而，这恰恰是撒旦布下的一个美丽的陷阱。纵观古今，我们不难发现，无论社会环境多么恶劣，总有人去选择清正廉洁的道路。《哈佛商业评论》中文版以前每个月都会推出一期。正知正行的专栏，这个专栏会发掘一些做正确的事并赚了钱的企业。有一期的文章是《不行贿的销售女皇》。这位女皇，她在包装设计行业做了19年的销售，售出了400多套进口包装设备，被誉为这个行业的销售女皇。然而，他的销售秘诀，居然是。从不行贿，这挑战了很多人的常识。认为，即便他说的是事实，也只是一个个例，不具备可复制性。难道真是如此吗？行贿不仅仅是一个商业道德问题，它也是一个战略选择。一个生意人或一家企业，如果想把自己的生意做大、做强、做得长久，就应该选择不行贿，因为一旦选择了行贿，个人和企业的精力还有资源就会偏离企业的员工质量、技术、成本和服务，而这些都是保证做大、做强、做长久的必要因素。一旦公司允许行贿，销售人员就会把精力放在向公司申请更多的钱、打通关系上。如果没有拿到订单，就会抱怨行贿的这个油水不够，而不去反思自己没有把功夫用到工作上。那些抱怨因为没有搞定客户关系而丢了订单的这些销售人员，实际上是在为自己的能力和工作投入不够找借口。一旦行贿成为了一种惯例，那么企业就没有办法再集中精力。去改良自己的产品和服务了，这就是撒旦的网络，让你掉进去之后就很难抽身。不行贿的经营哲学，就是通过不行贿和不作恶，逼着自己去弄清楚客户的真实需求，并且致力于提升组织的能力，努力的去满足客户的需求，从而获利。古话说。君子爱财，取之有道。在圣经的下面这些经文当中，也在教导我们该怎么做：总要亲手劳力做正经事，要安静做工，吃自己的饭。不义之财是摆在我们面前的试探。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？所以，只有摆脱金钱的诱惑，才能够被上帝使用，成就更大的事业。因为上帝是圣洁的，他只会帮那些洁身自好的人。上面我们分享的是洁身自好，就要摆脱金钱的诱惑。下面。我们再来分享第二个方面，那就是要想洁身自好，也要摆脱性的诱惑。要洁身自好，说白了就是做人要干干净净，不仅在钱财上要干净，在男女关系上也要干净。你会发现，那些落马的官员，除了贪污钱财以外，多数人在男女关系上也有问题。人无完人。领导者也可以有很多的缺点，但如果不洁身自好，有不正当的男女关系，很有可能会让领导者一生的事业毁于一旦。有些人可能认为，任何人都有自己的私生活，领导者也不例外，而男女关系属于私生活的一部分，不应该过于干涉。但实际上的结果却完全不是这样。一个领导者应该洁身自好，这不仅仅关乎自己的品格、道德和声誉，还会影响到整个的企业、股东、员工、客户的利益，也都会受到牵连。不信的话，你可以看看很多的例子都是这样。2004年，惠普公司董事长兼首席执行官就因为性骚扰丑闻辞职。普惠的股价应声下跌，股东损失惨重。2005年，波音总裁也爆出了性丑闻，令他丢掉了数百万美元年薪的工作。2006年，丰田北美总裁也是因为性丑闻离职，他的女秘书向丰田公司索赔高达 1.9 亿美元。2009年，国际货币基金组织的总裁。也因为涉嫌对酒店的女服务员性侵犯而被捕。类似的例子啊，可以说是举不胜数。但是在圣经当中，我们却看到了一个相反的例子：这个人最终却被上帝升到至高。在圣经《创世纪中，记载了约瑟和他主人妻子之间的一段故事。约瑟在埃及护卫长。波提伐家中做仆人，波提伐的妻子勾引约瑟，但约瑟却坚决不从。约瑟是他主人买来的仆人，主人的妻子发出的一切命令，他都必须要遵行。如果拒绝，这个后果是可想而知的。波提伐的妻子因为达不到目的，就恼羞成怒，陷害约瑟入了监狱。可是约瑟。宁可关进监狱，也绝不做不该做的事情。当然，这只是约瑟故事中的一小段。故事的后面告诉我们，约瑟即使在监狱里，也努力做一个完全人，受到了人的尊重。直到出狱后，他成为了一人之下、万人之上的埃及宰相。所以，上帝最终。是会去报偿那些洁身自好的人的，即使他们短期内看上去受迫害、不顺遂。然而，当上帝力挺他们的时候到了，他们马上就会胜出。还有，上帝也会用其他的方法来帮这些人。那当然，圣经中也让我们看到了很多相反的例子，比如像雅各的儿子犹大、大卫。所罗门等，当这些领袖在男女关系上犯了错之后，可以说是害人害己，所得到的结果无一不是上帝的惩罚。圣经告诉我们，要保守婚姻的圣洁，一男一女，一夫一妻，一生一世。上帝设立的婚姻制度是不可践踏的。在彼得前书的一章十六节，圣经告诉我们。你们要圣洁，因为我是圣洁的。所以今天，无论是在上的领导者，还是在下的职员，我们都要牢记，在我们的身上有上帝的形象和样式，而上帝是圣洁的。实践也早就已经证明，廉洁才能聚人，律己才能服人，身正才能待人，无私才能感人。领导者只有清正廉洁和自律，才能够保持清醒，牢记宗旨，坚定立场，明确方向，才能够让自己更具有凝聚力和号召力。普通的员工也是一样的，只有在你一切所办的事上廉洁自律，才不会聪明反被聪明误，把精力用在该用的地方，才不会事后后悔，追悔莫及。下面，让我们来思考两个问题：当你面对客户索要贿赂的暗示时，你该如何处理呢？如果你是做领袖的，那你是否在你的团队内讲述、传达过清正廉洁的这些相关的法律常识和企业文化呢？我相信，这两个问题的答案都在上帝的里面。只有上帝。能给你智慧和聪明，也能给你这方面的能力和应对的技巧。也许你会说，这些真的很难。但是，你难得过约瑟吗？亲爱的弟兄姐妹，以上我们分享了如何在你的职场当中洁身自好。上帝知道这非常的不容易，但是今天上帝也在对你说：依靠我。没有难成的事，有我给你做后盾，你还惧怕什么呢？即使大环境都是这样，我也仍然可以使你逆流而上，因为我是圣洁的，所以你也应该圣洁。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经列王记下》的六章十七节：“耶和华啊，求你开着少年人的眼目，使他能看见。”今天每日灵修的主题是：正确的焦点。艾米尔曾经是一个无业的游民，天天在城里游荡，整整一年的时间，他总是低头紧盯着路面，不敢直视路人的眼光，怕被人给认出来，因为他原本并不是流浪汉。他之所以总是盯着路面，也是想要捡。人们掉在路上的硬币，或者是看看有没有只抽了一半的烟蒂。由于他长期都是将焦点放在地面，一直低头往下看，以至于脊椎变了形。就算是他想要把腰杆挺直，都很困难。在圣经中，我们也看到先知以丽莎的仆人将焦点放在来侵袭的部队里，所以。他只看到亚兰王派去逮捕伊丽莎的大军，以至于惊恐不已。这件事情记载在《列王记》下的六章十五节。伊丽莎知道她的仆人只看见了危险和敌人的大军，于是伊丽莎祈求上帝来开启他仆人的眼睛，好让他们可以看见上帝保护他们。满山的火马火车远远的胜过。亚兰王派来捉拿伊丽莎的大军。亲爱的弟兄姐妹，当生活困顿，我们倍感压力的时候，我们的眼睛往往只看到困难。但是《希伯来书》的作者却提醒我们：耶稣已经代替我们经历那最大的磨难，我们只要仰望他，他将坚固我们。生命就好像是一张挂毯，有的时候我们只看见紊乱和死结，但求主来开启我们的双眼，让我们能看见他编织的美丽图案。亲爱的弟兄姐妹，以基督为中心，就不会失去焦点。。